0: Nachdem anfangs der Himmel nur krummelte, durchzucken ihn inzwischen helle Blitze, begleitet von lautem Donnerkrollen. Außerdem prasselt der Regen so heftig auf das Dach, dass man sich fragt, wie lange es wohl die Fluten abhalten kann einzudringen. Ein besonders lauter Donner lässt Paul und Rubina aufschrecken.
1: Rubina, bist du wach? Ich kann nicht schlafen, dieses blöde Gewitter hält mich
2: wach. Ich kann auch nicht schlafen, ich erschrecke die ganze Zeit und ich hab Angst. Ich auch. Ich mag einfach keine Gewitter. Ich weiß ja, ich bin hier in meinem Holzwurmbett sicher. Aber was ist, wenn doch mal ein Blitz ins Bücherregal oder irgendwo in der Nähe einschlägt? Was passiert dann mit uns? Ich
1: mag gar nicht dran denken. Ich verstecke mich einfach ganz tief unter meiner Moosbettdecke.
0: Beim nächsten hellen Aufblitzen, welches dicht gefolgt ist von einem lauten Donner, hört man aus dem Holzwurm-Kinderzimmer einen kleinen Aufschrei und das leise Rascheln der Moosbettdecken. In diesem Moment kommt der Großvater, der ebenfalls vom Gewitter aufgeweckt wurde, am Holzwurm-Kinderzimmer vorbeigeschlurft und steckt kurzerhand seinen Kopf durch die Tür.
1: Oh Großvater, gut, dass du da bist. Wir haben schreckliche Angst vor diesem Gewitter. Hast du auch Angst vor dem Gewitter?
0: Nein, davor habe ich keine Angst. Aber es gab schon viele Momente in meinem langen Holzwurmleben, in denen ich Angst hatte. Zum Beispiel als Gideon, ein Mann, der vor langer Zeit gelebt hat und den ich eine Weile begleitet habe, den Auftrag von Gott bekam, mit nur dreihundert Männern gegen ein Heer von Tausenden zu kämpfen. Da fürchtete ich mich nicht nur um mein eigenes Leben. Und ein anderes Mal aß ich genüsslich an einem Dornenbusch, als dieser sich plötzlich entzündete. Erst hatte ich große Angst, aber wie durch ein Wunder geschah mir nichts. Ich könnte euch noch von vielen Situationen erzählen, in denen ich große Angst hatte.
1: Und was hast du dann gemacht? Dich auch unter deiner Moosbettdecke versteckt?
0: Ja, glaub mir, Paul, das hätte ich manchmal wirklich gerne gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass es noch was viel Besseres gibt und die Angst dadurch wirklich weniger wird. Was denn? Ich mache es wie Jakob. Ich rede mit Gott. Ich bete und sage Gott alles, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Kommt! Setzt euch zu mir, und dann lese ich euch die Stelle aus der Kinderbibel vor. Und so liest der Großvater aus der Bibel. 1. Mose 31, Vers 17 bis 1. Mose 32, Vers 13 So machte Jakob sich mit seinen Frauen und Kindern und all seinen Tieren auf den Weg ins Land Kanaan. Lange Zeit war Jakob mit seiner Familie unterwegs. Eines Tages kam er in die Nähe des Gebietes Edom. Er wusste, dass sein Bruder Esau jetzt dort wohnte. Darum bestimmte er einige seiner Knechte, die er Esau als Boten entgegenschicken wollte. Sie sollten zu Esau sagen, dein Bruder Jakob hat uns geschickt. Er sagt, ich habe viele Jahre in der Fremde bei Labern gelebt, aber nun bin ich wieder da. Ich habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde. Ich möchte, dass du weißt, dass ich jetzt nach Hause zurückkomme. Und ich hoffe, dass du mir nicht mehr böse bist. Die Boten taten, wie Jakob ihnen befohlen hatte, und als sie zurückkamen, sagten sie, Wir waren bei deinem Bruder Esau, und er kommt dir schon entgegen, Vierhundert Mann sind bei ihm. Da bekam Jakob große Angst, und er teilte alle Menschen und Tiere, die bei ihm waren, in zwei Lager ein. Sie sollten nicht länger alle zusammenbleiben, sondern sich trennen. Denn Jakob dachte, wenn Esau das eine Lager überfällt und verwüstet, dann kann wenigstens das andere fliehen. Dann betete er zu Gott. Herr, du Gott meines Vaters Abraham und meines Vaters Isaak. du hast zu mir gesagt, kehre zurück in dein Heimatland und zu deinen Verwandten und ich will dir Gutes tun. Du hast mir bisher schon so viel Gutes getan, viel mehr, als ich verdient habe. Denn als ich damals hier über den Jordan gegangen bin, besaß ich nichts als meinen Wanderstab. Und nun habe ich eine große Familie, Knechte und Mägde und all diese vielen Tiere. Ich bitte dich, »Beschütze mich doch vor meinem Bruder Esau, denn ich habe Angst vor ihm. Lass nicht zu, dass er meinen Frauen und Kindern etwas antut. Du hast doch selbst gesagt, ich will dir Gutes tun und dir so viele Nachkommen schenken, wie es Sandkörner am Meeresstrand gibt.«
1: »Ich kann Jakob verstehen. Vor dieser Begegnung mit seinem Bruder hätte ich auch Angst gehabt.« »Ja, und er hat genau das gemacht, was du gesagt
2: hast, Großvater.« Jakob hat einfach Gott all das gesagt, was ihm gerade auf dem Herzen lag und ihm Angst macht.
0: Ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern. Ich war damals dabei, als Jakob gebetet hat. Nach dem Gebet war er irgendwie ganz ruhig. Ich habe richtig gemerkt, wie Gott ihm seine Sorgen abgenommen hat und wie gut es ihm getan hat, das alles Gott zu sagen. Seither mache ich das auch so. Ich rede mit Gott über alles, was mir wichtig ist, mich freut. Oder mir Angst macht. Und ich erlebe ganz oft, dass er mir dann hilft. Mir zeigt, was ich als nächstes tun. Wie ich mich verhalten soll. Oder mir einfach seine Ruhe und seinen Frieden schenkt.
2: Das ist toll. Das will ich auch erleben. Dass Gott mir Ruhe und Frieden schenkt. Wie geht das denn genau, zu Gott beten?
1: Und kann ich einfach so mit ihm reden? Oder muss ich was beachten?
0: Ja, Paul, ihr könnt einfach so mit ihm reden. Wie ihr mit mir redet. Gott ist immer da. Und ihr braucht keine besondere Anredeformel, um mit Gott zu sprechen. Ihr könnt so mit Gott reden, wie mit einem Freund, dessen Meinung euch wichtig ist und den ihr gerne habt. Einem Freund, der euch gerne zuhört und euch helfen will.
1: Aber ist das nicht komisch, mit jemandem zu reden, der gar nicht sichtbar ist?
0: Gott ist da. Wir können ihn nur mit unseren Augen nicht sehen, aber mit unserem Herzen. Und es ist ganz egal, ob wir leise oder laut beten, er versteht uns.
2: Komm, Paul, das probieren wir direkt aus. Wir erzählen Gott, wie es uns bei diesem blöden Gewitter geht und was uns Angst macht.
0: Aber vergesst nicht das Zuhören. Wenn man mit einem Freund spricht, sollte man auch hören, was er zu sagen hat. Nachdem Paul und Rubina ein kurzes Gebet gesprochen haben, kehrt schnell Ruhe in das holzrum kinderzimmer und in die Herzen der beiden Holzwurmkinder ein.